0: Hocam en iyi beyin egzersizi sizce hangisi?
1: En iyi beyin egzersizi.
0: Çeşitli şekillerde cevaplarınızı hatırlıyorum ama böyle bir derlemiş olalım.
1: Aslında şeyi söyleyeyim yani esas mesaj taşıyan bağlamı söyleyeyim bu işleriyle. Evet. Beynimizin her şeyi yapmak beynimizi geliştirir yani ne yaparsan yap beynin bir şekilde ona şeklini değiştirerek yeni bir kabiliyet kazanarak cevap verir ya bütün gün elini böyle böyle bir sağ bir sol bir sağ bir sol şöyle vur tamam mı bunu 500 sene yap çok hızlanırsın yani deliler gibi dünya rekortmeni olursun bu beyni geliştirmektir ama Zannediyorum sorduğumuz şey bu değil, mesela zekamızı, sosyal kabiliyetimizi, problem çözme yeteneğimizi, akli melekelerimizi güçlendirmek için neyi güçlendirmek istiyorsak o cinsten bir faaliyetle uğraşmanın temel prensip olduğunu söyleyebilirim. Mesela birçok insan hayatında istediği şeyleri değiştirememekten yakınır. Çoğu zaman o insanların bu işle ilgili yolu bilmemelerinden, bilmem nelerinden düşünür ama aslında tamamen irade ve ihtiyar zafiyeti dediğimiz bir şeydir. Bunlar biraz eski terimler kaldı. Şöyle açıklayalım. İrade, davranışlarını yani dürtüsel davranışlarını kontrol edip yapmamayı seçebilme. İhtiyar ise şu, şu, şu yollardan ben şunu seçeceğim deyip onun peşine gidebilmek. Yani tercih yapıp hareket edebilmek. Köylerde ihtiyar heyeti diye bir şey var. Hatırlarsınız biz onları yaşlı insanlar sanıyoruz ama öyle değil. İhtiyar heyeti yollar arasından yol seçip, işte köylünün ya da o ahalinin şöyle davranmasına dair danışmanlık yapan bir kuruldur mesela. Tavsiye verir yani şöyle yapsak daha iyi olur gibi. Aslında da ihtiyar dememizin sebebi de budur. Onlar daha bilgece bilirler hangi yoldan gidilmesi gerektiğini. Şimdi böyle bakarsanız bu özellikleri iyi olmayan bir insan... Kendi hayatında da doğru yerde irade kullanamaz ya da iradesi zayıftır, pek irade kullanamaz. Ve yanlış ihtiyarlarda bulunur. Yani ihtiyar etmesi gereken şey değil, başka şeyleri tercih eder. Dolayısıyla bunları mesela nasıl geliştirebilir bir insan? Biraz önce yorumlarda aktı gördüm. Mesela diyelim gece yemek yemeyi seven biri, kendimden bahsediyorum. Gece yemek yemezse ne olur? Canı yemek ister ama yemek yememeyi tercih eder. O yüzden hem irade hem ihtiyar etmiş olur. Dolayısıyla ikisini birden kuvvetlendirmiş olur. Çok sevdiği bir şeyi daha elzem yani yapması gereken ama o kadar sevmediği bir şeyle değiştiren yani o az sevdiği ama yapması gereken şeyi yapmak için atıyorum günde bir saatini ayıran sonra sevdiği şeyi yapan insanlar bir süre sonra istemedikleri bir iş de olsa konsantre olabilme yeteneklerinin arttığını görürler. Ama biz şimdi... Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Tırt bildirim geliyor ona bakıyoruz. Biri bir çağırıyor oraya dönüyoruz. Televizyonda bir şey başladı oraya gitti. Netflix'te dizi çıktı. onu yetiş, bunu yetiş falan filan derken nereye çağırırsa oraya dönen bir canlıya dönüyoruz. Mesela soruyorlar, diyorlar ki cep telefonu kullanmak zararlı mı? Diyorum ki hayır değil. Cep telefonunu kapatamamak zararlı. Mesela işte bizim arkadaşlar burada şimdi yanımda değiller ama Meta ve Melike ile ilgili dedikodu yapabilirim hemen içeride onlar. Mesela bir ara bunlara şey konuşuyoruz işte bu dijital cihazların zararlarını falan. Dediler ki ne var yani düğmesine basınca kapı, biz onlara öyle bağımlı değiliz falan diye dedi. Tamam dedim o zaman şöyle yapalım, siz belli bir saat belirleyin çünkü bunun fazlası da zararlı. Dedim ki mesela bu akşam 1 saat, 1.5 saat kullanacağız sonra kapatıyoruz Tamam dediler sorun yok, 1 saat sonra kapatıyoruz. Aldık, verdik tabletleri, o zaman işte okullar onlara tablet vermişti falan. Daha bir de yeni, reyting yüksek tabletlerde. Çekildiler odalara. 4.5 saat sonra odalarına girdim. İkisi de bu vaziyette tablete bakıyorlar. Minimal hareket 4.5 saat... Dedim ki süre doldu mu acaba? Metan tepkisini unutamıyorum. Saate baktı, tabii tabii. Bir daha saate baktı. Dört saat olmuş dedi. Evet dedim, dört saat oldu. Bağımlılığı böyle fark ettikten sonra bunu bırakmak daha kolay olur. Bizim maalesef böyle bir tarafımız var. Yani çok kolay yapışıp orada kalabiliyoruz. Özellikle genç arkadaşlara bu konuyu hatırlatmak isterim. Bu konudaki Yeteneklerinizi geliştirmeye çalışın yani siz hakim olun onlar size hakim olmasın beynimizi geliştirecek en önemli şey irademizi kontrol edebilmektir. İrademizi kontrol edelim derken burada bakalım bu ay açlıktan ölebiliyor muyum diye bir ay aç oturmak irade terbiyesi değil ahmaklıktır yani böyle bir şey yapmamak lazım. Faydalı olan şeye yeterince zaman ayırabilecek ve ondan sonra da gayet güzel eğlencemize bakacak bir hayat kurarsak muhteşem bir şey olur arkadaşlar. Dolayısıyla neyi geliştirmek istiyorsanız o cinsten çalışmanızı tavsiye ederim. İnsana dair işleri geliştirirsek daha iyi olur bu da kulağımızın bir kenarında dursun. Yani, Yazık çocuk dersleri çok ezberlesin diye böyle hafızalar, mafızalar, teknikler, bir şeyler veriyorlar ya. Ya benim cep telefonu 1000 yani tane öğrenciden daha fazla şey ezberebiliyor. Ona bir faydası var mı yok? Size de faydası olmayacak. Ezber değildir insan işi. Onlardan sonuç çıkarmak. Bir şey daha söyleyeceğim. Belki beyninizin neye ihtiyacının olduğunu tam bilmiyor olabilirsiniz. Hangi yeteneğin eksik olduğunu bilmiyor olabilirsiniz ama sadece insan beyninin yapacağı şeyleri hayatımızda yeterince yer ayırmazsak onlara. Maalesef beynimizin birçok özelliği de gidiyor. Nedir onlar? Sanat, edebiyat, bedensel hareket kabiliyetine dayanan şeyler. Mesela kaçma, koşma ya da yeme amaçlı olmayan sportif faaliyetler, takım halinde yapılan karmaşık işler. Bunlar bir spor oyunu da olabilir, bir, bir birlikte işte bir proje de olabilir, bir doğa yürüyüşü de olabilir. Bunlar beynimizin her türlü faaliyetini olumlu etkileyen ve beyni totalde hem sağlıklı zinde tutan hem de geliştiren işler. Hepinize bol bol tavsiye ederim arkadaşlar.
0: Son sorumuz şu, çok hoşuma gitti. Sebebi de şu, biz sürekli beyin üzerine konuşuyoruz. Beyin nasıl çalışıyor, beyin ne yapıyor, beynin etkilerine nasıl etkileniyor ama beynin bir de somut, elle tutulan bir yapısı var. Bunun üzerine çok konuşmuyoruz. Soru bunun üzerine gelmiş. Beynimizin %75'i sudan oluşuyor. Peki sıvı olmasının bir avantajı var mı? Daha katı da olabilirdi diye.
1: Gayet Ya arkadaş nereden buluyorlar böyle soruları ya? Bir kere... Aslında yakaladığı nokta işte ya böyle genç olmak, artık çocuk demeyeceğim o bir genç. ya yani genç olmak çok güzel, çocuk olmak daha da güzel. Çünkü yetişkinin soramadığı soruları soruyorsun. Buna yani gerçekten aslında böyle en temelde çocukların sorduğu soruları sorsak bayağı hayatımız güzelleşecek gibi. Ben şimdi bu soruya kısa cevap veremem normalde ama süremiz az dediğin için kısa bir şey söyleyeyim. Canlı olan her şey ıslaktır. Şimdi bu temel bir prensip, niye böyle? Yani canlı düşün mesela Ameliyat, ameliyat içimiz kalkar değil mi? Böyle insan için açtımdan dışı ne güzel, kukkuru en fazla losyon falan sürüyorsun, cilt gibi gözüküyor. içeriği birazcık kan fışkı, sular fışkırıyor bir şeyler. Mesela o işte toprak solucanlarını, yılanları görünce böyle iğreniriz. Onlar devamlı sulak, çayırlık, çamurlu yerlerde gezerler falan. Canlılığın ıslak olmasının sebebi canlılığın zaten %75'i su. Tamamımız neredeyse sudan oluşuyor. Geri kalanı su, bir su, sulu bir çözelti gibiyiz biz. Ve canlı hücrelerin içerisindeki o hücre dediğimiz yapının hemen hemen tamamını oluşturan ve adına sitoplazma ya da protoplazma dediğimiz sıvı aslında deniz suyu gibi bir şeydir. Biz onu böyle... Filmlerde falan uzay filmlerinde bazen böyle yapış yapış zam gibi sıvılar öyle bir şey zannediyoruz öyle değil. Bildiğin sudur. Yani hücrelerimiz su dolu baloncuklardır aslında. Bunlardan 100 trilyon tanesini birleştirir bu vücudu yaparlar. Beyin de aynı şekilde benzer bir dokudur. Hatta o taş gibi kemikler var ya taş gibi kemikler onların bile yarısından fazlası su. Yani vücudumuz aslında bir su torbası. Zira canlılık suda başlamıştır ve susuz canlılık düşünebileceğimiz bir şey değildir. Vücudumuzun kuru neresi varsa, bak burayı dikkat et evde dene, vücudunda kuru neresi varsa orası ölü hücrelerle doludur. Nereden bahsediyorum? Deri, tırnak, saç, Hı. sakal, bak bunlar hep ölü hücrelerden yapılıyorlardır, canlı hücre olsaydı Uzay filmlerinde bir türlü maalesef Hollywood'takilerin hayal gücünün kısıtlığı nedeniyle ıslak sürüngenler gibi gözüken uzaylılara benzerdik. Böyle fışır fışır böyle, böyle bir yapışırdım hadi eleyim filminde böyle diye böyle bir şeyler çıkıyor falan ya. Bizim dışımız niye kuru? Çünkü hep ölü hücrelerle kaldırıyoruz. Dışarıdan zombiyiz sevgili Büşra. Bildiğin Walking Dead, yaşayan ölü, ne görüyorsan dışarıda ölü. Bazı yerler hariç, mesela dilim ıslak. Niye? O üzeri canlı hücrelerle kapalı. Efendim gözümün mesela üzeri hep devamlı ıslak tutuluyor. Hiç gözümü uzun süre açmayı denedim mi? Gözün kurumaya başlayınca hemen yaş akmaya başlar. Hollywood ağlama taktiği. Böyle bakarlar, bakarlar, bakarlar, bir su, ay, su iner, ay kıvanç tat tutuğu ne güzel ağlıyor falan diyorsun. Adam onun bile dersini gitmiş oradan almış. Neticede ölü hücrelerin olduğu yer kuru, yaşayan hücrelerin olduğu yer ıslak olmak zorundadır. Beynin %75'inin su olması da aslında bir avantaj değil ya da dezavantaj değil, mecburiyet. Onun da kıvamı böyle. Beynin esas kıvamı problemlidir. Böyle jöle gibi bir şeydir. Onun sebeplerine isterseniz daha sonraki bir videoda girerim. Yani şöyle yapınca anlarsınız. Bir de bir muhallebi alıp sallayın. Aynen beyniniz içeride öyle oluyor işte böyle salladığınızda. Beyin katı bir şey olsaydı kafayı bir yere vurduğunuz zaman diye ortadan kırılırdı. İyi ki elastik bir şey ki içeride lastik gibi sallanıyor. bizde. Kafa toplarına çıkmaya devam edebiliyoruz. Kafa topluna vurmayın Hocam. arkadaşlar.
0: <gülüyor> Bir çağrışım geldi. Bu beynin yapısını siz anlatıyordunuz. Sürekli ben derslerden hatırlıyorum. Geçmiş yıllardan bunun üzerine tabii Altı yıl falan geçmiş oluyor o dönem için. Evet. Bizim bir Emine ablamız vardı. Hatırlar mısınız? Çok sonradan psikoloji okumaya karar vermiş. Aa verdikmiş. tabii ki
1: Emine'yi hatırlamaz mıyım? Şenliğim, evet. şenlik kaynağımızdı bizim yani.
0: Evet ve hocam derse beyin getirmişti ve biz beyin kesmiştik
1: derse. O Nasıl unutulur ya. Bak dedim dedim ya bir gün beyin görürüz görürüz dedim. Derse almış dana beyni getirmiş. iki tane gayet de güzel kestik ettik. Değil mi? Ne kadar eğlendik, baktık biz tabii. onları. O ders mesela, bak biraz önceki hafıza sorusuna gönderme yapalım. Unutamadın değil mi? Gerçekten deneyim unutulmaz arkadaşlar. Derste ben tonla beyin anlatsam bu kadar hatırlanmaz. Ama şöyle bir dana beynini kestik açtık. Bizim her kelle paçacıya gidişimizde böyle bir sıkıntı oluyor. Beyin salata söyleniyor ve anlat hoca bu neresi falan. Diyor. Oğlum diyorum kesmişler, sote bu anlamıyorum ki neresi nedir. Ama orada bile beyin anlatmak zorunda kalıyoruz. Bu da bizim kaderimiz olsa gerek.
0: Emin ablayı Emine'cim evet gerçekten
1: olayım. özledik yani hakikaten etrafa böyle radyasyon şeklinde neşe yayan ve devamlı yüksek modda enteresan bir arkadaşımızdı ve onun sayesinde ilk defa beyinde canlı dana beyni diseksiyonu yaparak unutulmaz bir ders yaşamıştık. Ona da sevgilerimizi gönderiyoruz.